0: Calentando motores. Un podcast de UTV. Bienvenidos a Calentando Motores, el podcast que te acerca a los temas del mundo del motor, esos temas que más nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. No vamos a andarnos por las ramas, vamos a ir al grano para que comprendas las claves de forma sencilla, sin enrollarnos. Y esto es posible porque tenemos aquí a los expertos de unidad editorial que han sacado la información de dónde, Dani Lifona... De marca coches y de las secciones de motor del mundo y expansión Por supuesto, ¿y de qué temas vamos a hablar esta semana? Pues te vamos a aclarar que para la DGT se han acabado las excusas y te pillan conduciendo y manipulando el móvil Ojo, porque ahora la sanción es mayor También te vamos a hablar del Toyota GR Corolla Un coche casi de rallies, pero que vas a poder comprar, porque va a salir a la venta Vas a poder comprarlo, pero no será barato, seguro y terminaremos contándote que Valentino Rossi, el gran Vale, ha apostado por dos marcas españolas para esas motos con las que se mueven los pilotos y los miembros de su equipo por el paddock. Te vamos a contar qué motos son esas. Con el maletero ya lleno, nos ponemos el cinturón de seguridad, pulsamos el botón de contacto, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Empezamos con el tema de los móviles, porque el sábado, eh, perdón, el pasado 21 de marzo se aprobó la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial y hay mucha, mucha confusión. Que si ya no se puede manipular el móvil, que no se puede manejar mientras conduces pero si sí puedes llevarlo en la mano, que si te quitan tres puntos, que no, que son más... Dani Lifona, ¿qué tal? Hola, Carlos. Cuéntanos, ¿cuál es la sanción desde finales de marzo si te pillan conduciendo y trasteando el móvil?
1: Bueno, pr primero te voy a explicar en qué consisten los cambios, que, que veo que, que no lo tienes muy claro. Hmm. Mm, hay que distinguir, a partir de ahora hay que distinguir entre eh, utilizar el móvil conduciendo, por ejemplo, para, como navegador GPS o para realizar una llamada vía Bluetooth, ojo, sin, sin, con manos libres, hmm. y otra cosa es utilizar el móvil sujetándolo con la mano. Hmm. Hasta ahora utilizar el móvil conduciendo Estaba sancionado con una multa de 200 euros hmm. Y la retirada de 3 puntos del permiso de conducir sí. La novedad es que ahora Si además de, además de utilizar el móvil Te pillan sujetándolo con la mano Pues eh, la sanción aumenta de 3 a 6 puntos uh -huh. La cuantía económica no cambia Siguen siendo 200, 200 euros Que con el pronto pago pues son, se queda la mitad Son 100 euros por eso la DGT, a la que siempre se le acusa de un supuesto afán recaudatorio, hmm. dice que, que la cuantía económica sigue siendo la misma, son 200 euros, y, y, y solo aumenta eh, la pérdida de puntos. Sí, de que, ya, seis, que ya es bastante. De 3
0: a 6 puntos. Oye, pero lo que yo no entiendo, vamos a ver, es que si, eh, si yo no estoy utilizando el móvil, a ver, yo, por ejemplo, puedo coger un pañuelo de papel, que lo tengo en la consola central, ¿no? Eh, o... Te, o o, o qué sé yo, un paquete de chicles, porque me quiero comer un chicle. O sea, eso lo puedo coger. Pero si quiero, por ejemplo, apartar el móvil porque tengo debajo ese paquete de chicles y me pillan cogiendo ese móvil, eh, o sea, ¿me pueden denunciar por eso? Sí, sí, claro que sí, Carlos. Si te ven con el móvil en la
1: mano, te cae la denuncia. Ya lo hice muy claramente la norma, utilizar el móvil sujetándolo con la mano. Hmm. Y te cae la sanción porque todos podríamos tirar de picaresca. Sí. Y apagarlo corriendo y decir no, no, si lo tengo apagado señor agente y <risa> sí, eh, mire claro. usted y Pérez Navarro eh, en esto tiene razón eh, ha dejado muy claro que la misión de la Guardia Civil y, y de los agentes hmm. no es dedicarse a comprobar si está apagado o encendido el móvil, ya yeah. Y aunque lo viesen, como te digo, eh, lo pueden haber apagado justo en ese momento. Así que no nos libramos si, si apagas el móvil.
0: Ya, oye, y si lo tengo eh, cogido con esos soportes que nos compramos muchas veces, que ponemos el móvil agarrado ahí a la salida de ventilación, ahí, eh, bien cogidito en el salpicadero, y, y lo que estoy utilizando, o sea, no estoy hablando, sino que estoy, bueno, he puesto el navegador. ¿Eso eh, me pueden multar? ¿Me pueden denunciar? Pues no, Carlos. Si, si te ven con el móvil
1: enganchado, adherido al salpicadero o al parabrisas, mm. mediante imanes o, o un soporte homologado, no te pueden denunciar. Ah, vale. eso, no, eso no es una infracción en sí misma. Uh -huh, vale. Tú lo colocas ahí, no te limita la visibilidad ni la conducción y no te pueden decir nada. Ya. Pero si lo manipulas para meter una dirección, mm. aunque solo sea para eso, fíjate, mm. eh, o para ampliar la, la imagen, para darle al botón de contestar cuando te llaman ahí sí te pueden denunciar mientras estés al volante no puedes tocar la pantalla para nada porque si te ven te cae la denuncia
0: pero Dani lo que no entiendo es que te pueden multar eh, por ejemplo por darle al botón de contestar yo tengo el móvil ahí bien colocadito me llaman solo tengo que apartar la mano un momento tocar con mi dedo índice el, el, el botoncito ese en la pantalla táctil de color verde para contestar y no hago nada más y sin embargo te dejan por ejemplo fumar que fumar pues implica mucha más distracción.
1: Sí, es verdad, si si estás fumando, que si enciendes el cigarro, que si bajas la ventanilla, que saco el brazo por la ventanilla para tirar la ceniza, que me lo he fumado y tengo que apagarlo, por favor, nada de tirarlo por la ventanilla, Eso, eso. que, que eso también es, un, es una infracción de sí. tráfico. Son. todo esto son más distracciones, desde luego. Mm. Eh, y Pere Navarro justifica esta dureza con el uso del teléfono móvil en que hay un auténtico abuso. Mm, Sobre todo por el por el WhatsApp. Hay mm. que entender que, que cuando se, se puso en marcha el carnet de. el, el permiso de conducir por puntos, sí. no existía el, el WhatsApp ni ni aplicaciones de mensajería instantánea como, y estábamos como muy felices claro, pero es que ahora hay una auténtica epidemia la gente va incluso escribiendo mientras conduce y como dice Pere Navarro por un WhatsApp puedes matar a alguien ya. por eso se han puesto tan duros
0: ya oye, eh, ya me has dicho que, que al móvil hay que ponerle casi una pegatina antes de, de ponerte al volante que diga, eh, sh, prohibido tocar ¿Pero qué pasa con esas aplicaciones? Porque ya el móvil es como un ordenador. Tú ya no lo empleas solo, lógicamente, para eh, mensajería, como WhatsApp, ni para llamar. Es que también tienes el Waze, el Social Drive, que te sirven como navegador, pero que también te avisan de, de si hay un accidente, de si hay atasco, de, de, si, hay de, si, hay, de si hay radares. Eh, ¿Eso le parece bien a la DGT o, o tampoco?
1: Pues mira, sí, es verdad que estas aplicaciones son muy útiles mm. y muchos conductores se han acostumbrado a, a utilizarlas. La DGT dice que no está prohibido, lo, mm. que, lo que ya es bastante. Sí, sí. sí. Por supuesto, mmm, sin tocar la pantalla, como tú dices... Mm. Eh, lo que lo que la DGT no ve bien eh, son estas herramientas de estas eh, aplicaciones colaborativas mm. que, que sirven para avisarte de que hay un radar, sobre todo si es un radar móvil yeah, yeah. o un control policial, porque, yeah. porque dice que, que frustra la, las medidas preventivas. Yeah, yeah. La finalidad preventiva de estas medidas y, y que pues es un. Eh, pone más difícil el trabajo de la policía. Yeah. Pero. Pero por eso, por tener funcionando aplicaciones de este tipo, no hay multa. Vale, Me, al o sea, menos de
0: momento. Bueno, lo que hay que hacer, entiendo, es... Eh, tú quieres llegar, vale, pues antes de poner el motor en marcha, eh, tienes el coche aparcadito, mm, metes la, la dirección, haces lo que quieres, pum, y ya está. Y luego no lo tocas. Cuando aparcas, se acabó. Bueno, en cualquier caso, ya lo sabemos, el móvil ni tocarlo al volante. Y no solo por la multa, porque siempre, siempre es que estamos pensando en el dinero y estamos pensando en los puntos. Pero es cierto que la gente se distrae cada vez más y por un por un despiste te puedes llevar a alguien por delante. Muchas gracias, Dani, y ahora nos vamos con Félix García que nos presenta esa bestialidad con forma de Toyota Corolla. Calentando motores.
2: ¡Trata de arrancarlo!
0: Un podcast de USP. Trata
1: de
2: arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios.
0: Félix, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, menudo coche nos traes hoy. El, el Toyota GR Corolla. Eh, lo primero, ¿qué motor tiene este coche para que lo podamos calificar de salvaje?
3: Bueno, no sé si salvaje, pero sí que es un samurai, podríamos decir, mm. ¿no? Mm. Pero el motor mm, nos puede llevar a error, ¿vale? Porque a tiene ver. solo tres cilindros, mm. que parece poca cosa, mm. si sí. te lo dicen así de primeras, pero es el mismo tricilíndrico. 1.6 de cubicaje uh -huh. del pequeño y súper divertido Toyota GR Yaris. ¡Qué salvaje! Sí, sí, pero claro, aquí le han dado encima más chicha mm. y han elevado la potencia hasta los 304 caballos y hasta 370 newtons metro el par, que es una barbaridad sí. para un motor de esta cilindrada. Mm. No sabemos todavía las prestaciones eh, exactas, no oficiales, pero seguramente tardaremos bueno pues eh, poco en conocerlas, ¿no? Mm. Ya sabes cómo van los japoneses en estas ya. cosas, pero podría alcanzar 240 kilómetros por hora, wow. que igual mmm, no los podemos usar, pero esto sí que mola. De 0 a 100 en poco más de 5 segundos. Wow. Son cifras que sí podemos considerar como salvajes.
0: Oye, ¿la caja de cambios es automática
3: de doble, de bla, de doble embrague? No, es todo a la vieja usanza. Es decir, Eso es. cambio manual. Cambio manual, para lo que nos... Bueno, eso está... Si somos viejunos y nos gustan estos señoros y estas cosas, pues más divertido, ¿no? Aunque bueno, los cambios automáticos de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 30 años y son súper divertidos también, ¿no? Ajá. Pero en este caso, pues tenemos seis velocidades uh -huh. eh, con una palanca de cambios pequeña y que Toyota nos vuelve a asegurar, como hizo con el GR Yaris que tiene unos recorridos muy cortos. Uh -huh, muy eh, ya sabes, para que todo sea más rápido, más, más divertido. divertido. Tic, pum, 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 ¿no? La atracción es a las cuatro ruedas y hereda uh -huh. también el sistema del GR Yaris. Te cuento una curiosidad. A ver. Junto a la palanca de cambios tenemos una palanca de freno de mano convencional. De, la de toda la vida, de carraca. Sí, y <risa> lloro de emoción, lloro de emoción. Me gusta. ¿Y por qué? Pues porque, a ver, el freno de mano... Lo, me, 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 se quita y se pone electrónico pues eh, porque claro te permite tener más espacio más, más cómodo todo mejor ¿no? guardar más objetos lo que tú sí, quieras sí, sí. pero aquí en este tipo de coches que, que es pues, un, un GR Corolla que supone la vuelta de, de Toyota pues, pues al, al segmento este de los GTIs con uh -huh. el Golf y ¿no? con el Focus eh, RS Pues aquí lo que importa es ofrecer la posibilidad de que el conductor pues tire de freno de mano para hacer terapias, para driftear, <risa> pues, para pa, pa, eso, la palanca de toda la vida. A lo bueno, mejor.
0: No, no sé qué pensará Pere Navarro de esto, pero oye, a nosotros nos gusta. Sí. Eh, entiendo que el coche también dará alcante un poco por fuera, ¿no? Tanta tanta deportividad tiene que notarse.
3: Sí, 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 hombre. Le han puesto pues tomas de aire más, mmm, más grandes en los parachoques delanteros, hmm. salidas de ventilación del motor en el capó y en las aletas delanteras. Eh, tiene un techo de composite de fibra de carbono... Es sí. cierto que el, el capó es de aluminio. Uh -huh. y todo esto para reducir el peso del coche, que es de 1.475 kilos. Uh -huh. poco. Es una uh -huh. cifra muy, muy buena. Pero lo más llamativo que, que tiene la carrocería que se ha ensanchado con elementos de plástico por detrás, uh -huh. donde crece a más de 8 centímetros respecto al polvo. normal norma de 8. Sí, sí, mucho, mucho. Y, ojo, detrás. Tienes tres salidas de tubos de escape enormes, una a cada lado de, y otra en el centro, que eso sí queda en el cante porque es muy novedoso.
0: Eh, da el cante y me encanta. Oye, eh, por dentro, además de la palanca de la que me hablas, eh, bueno, esa palanca de, de cambios cortita, eh, la palanca de freno de mano de carraca
3: como toda la vida, uh -huh. ¿hay algo que dé un poco el cante? Pues sí, lleva asientos deportivos con sacabezas integrados en plan bucket, aunque no sí. son bucket exactamente. Sí. Pero lo más llamativo es que el cuadro de relojes, que sí que es una pantalla TFT muy digital, mm. eh, se adapta pues a, a lo que pide un, 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 un petrolhead ¿no? de toda la vida, mm. un conductor de este tipo de coche, ¿no? Sí. Es decir, pues que tienes elementos como un medidor de fuerzas G, un mm -hmm. gráfico bastante grande para que veas también el eh, cómo va el, la presión del turbo, ¿no? Pues eh, me encanta Sí, pues, sí, sí. Estamos oh, deseando conducirlo
0: esto, Hombre, ya ves sí, sí. Oye, ¿y por qué crees que Toyota eh, Se lanza con este modelo? Es un poco... Porque estos coches al final Sus ventas son residuales O sea, ¿es un poco una cuestión de imagen?
3: Eh, sí y no A ver eh, asociamos Toyota con el, con el híbrido, ¿no? Con un coche Siempre, con, sí, sí. Y, como he dicho antes, ¿no? Con un coche de señor, ¿no? Como yo. ¿no? Entonces, eh, pero Toyota eh, está en Le Mans, está en los rallies, uh -huh. eh, en el World Rally Car. Quiero decir, este tipo, y, y no se le ha olvidado hacer coches de competición, como, como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué hace con esto? Eh, llega a los clientes que. Como hemos dicho antes, con las versiones más radicales, como puede pasar con, en Volkswagen con el Golf, uh -huh. Subaru con el, sí. con el STI, por ejemplo, ¿no? que es, un, un, es un, un colega suyo japonés, una sí. marca colega, uh -huh. eh, al final eh, ahí levantas la imagen. Sí, pero te lo permite el hecho de que tengas híbridos, porque como has bajado el CO2, <risa> claro. puedes tener pepinos de estos que las emisiones importan, pero menos, ¿no? Y sobre todo también el presi, del eh, señor Akio Toyoda, que tiene casi tantos años como Matusalén y está mejor que tú y que yo juntos. Bueno, mejor que tú es difícil, ¿eh? Es un friki. <risa> eh, es un friki de la velocidad. Ah. Y le gustan este tipo de coches y siente pasión por la mecánica. Qué ¿no? bien, qué bien. Y esto, esto siempre, siempre se agradece. Eh, así que, bueno, veremos, 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 porque el coche solo está para Japón de momento previsto, uh -huh. llegará a Estados Unidos, pero no hay nada concreto ni nada dicho sobre Europa y menos sobre España. Eh, entonces, bueno, tocará uh -huh. esperar. Oye, si hay que ir a Japón a probarlo, pues habrá que ir. Oye, yo me apunto, ¿eh? Y lo que tampoco sabemos es el precio, pero yo creo que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, viendo que el, el, el Golf, que será su rival, sí. está en torno a los 45 50 mil dólares, uh -huh. pues tendrá que atacar ese precio.
0: Muy bien, oye, eh, te lo repito, si te vas a Japón me voy contigo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, no y, si no, y si no, por lo menos vienes y nos lo cuentas. Gracias Félix, y ahora nos vamos a hablar de esas motos españolas que ha elegido Valentino Rossi para moverse por el paddock. Nos lo trae ahora mismo Florian. El equipo del ex campeón Valentino Rossi, el Moni, a ver si lo digo bien, Moni VR46 Racing Team, ha elegido dos motos españolas para moverse por los paddocks en las pruebas del Mundial de MotoGP. Cuéntanos, Flo, buena noticia, ¿no?
2: Hola Carlos, pues sí, la verdad es que es una alegría ver cómo estas dos marcas, que son Canarias por cierto Serán las que utilicen como un muy bien has adelantado los pilotos y el staff técnico en los recorridos dentro del paddock Y por el circuito cuando, por ejemplo, los reconocen antes de empezar los entrenamientos
0: Sí, oye, me he quedado con que has dicho Canarias A ver, eh, dame nombres porque me hablas de dos marcas y una ya me la estoy imaginando A ver, eh, suelta, confírmame
2: Efectivamente, que dirían nuestros compañeros De, de marca <risa> eh, Una de ellas, ha acertado Esta vez sí que has acertado Una de ellas es la que estás pensando sí. Será una gorila 125 de Monkey Bikes es. Esas molonas minimotos Fabricadas por Jansus Anzin Motorcycle Que la veterana marca Canaria Comercializa ya desde 2005 eh, Tras someterlas a un exhaustivo Control de calidad sí. y pasarlas por el filtro Europeo y darle algún que otro Retoque marca de la casa Sí Así que molan Oye,
0: molan un mo montón y son muy eh, peculiares pero la otra cuál es cuál es la otra marca
2: pues mira, la otra es una eléctrica de la empresa que, digamos, es hermana de Monkey Bikes. Es una, la joven Electra ah, Bikes, que verdad. nació en 2020, hmm. que aportará su modelo City Star C5. Un scooter eléctrico de rueda alta, con muy buena presencia, con 3 hmm. kilovatios de potencia y que, según reza en su ficha técnica, logra rodar incluso por encima de los 100 km por hora.
0: Bueno, suficiente, ¿no? No está nada mal. Y, bueno, más que de sobra, entiendo que para lo que se necesita dentro de un pado, que al final ahí pues tampoco... Pan, tampoco va rápido. Oye, por eh, cierto, eh, estuve mirando la carrera, esta de, de Argentina. Eh, me ¿Sí? estuve tragando toda la carrera, los entrenamientos. No vi estas motos dentro del, del paddock. Entonces, eh, cuéntame, ¿qué, qué pasa?
2: muy bien hecho muy bien por las motos y muy bien por no darte por darte cuenta de, ese, de esa circunstancia porque es que el acuerdo al que ha llegado Pablo Nieto que es el director de, de equipo de la de la categoría reina uh -huh. con estas marcas eh, que es para los dos próximos años ha sido para las citas europeas
0: ah o sea solo para Europa
2: Efectivamente
0: Bueno, hombre, como escaparate está fenomenal ¿eh? El mejor y, y, y el precio, porque, a ver eh, Ya me estás hablando de MotoGP De que salen en la tele De qué tal, Valentino, Rossi ¿Me vas a soltar un precio de estos? De estos que me dejan siempre frío ¿O, o no? No,
2: no, no, para nada Bueno, eh, las que le dejen a, al equipo Evidentemente eso es un acuerdo comercial Y oye, cuando acabe el Mundial ¿Quién sabe? Igual estamos aquí hablando de, de, de cuánto valen esas en concreto, que mm. igual tienen un precio... Pero para nada. Mira, la Gorila 125 son apenas 2.324 euros. Oh, bien, ¡Muy bien! Y la City Star son 3.995 euros. O sea oye,
0: que... Oye, está muy bien. Eh, a mí me encanta la Gorila. Lo que pasa es que por ese precio... ¿Tú sabes que esto me puede generar un conflicto en casa?
2: Eh, ya sabes, ya sabes. Te compras una y es que, vamos, es que son muy molonas.
0: Son muy molonas, muy molonas. Oye, por cierto... Eh... Me parece que me vas a hacer la preguntita De rigor, como siempre sí, Que estoy sí, preparado eh
2: Y esta vez es un poquito más sencilla Y además también de tu Ay, gremio no ah, vamos a creo. ver
0: Lo de sencilla no me lo creo
2: A ver, una cifra y así números grandes Para que te sea más fácil, que a ti lo grande Se te da mejor <risa> <risa> A ver, ¿cuántos neumáticos Se vendieron en España el año pasado? Pero no, no olvídate de motos O de vehículos industriales, solo lo que son Coches y furgonetas pequeñas
0: uh. Vamos a ver. Eh, mm, mm, uf, te voy a decir, bueno, la ventaja es que se venden de 4 en 4, ¿no? Eso ya lo tenemos. Efectivamente. Normalmente eh, sí. voy a decir 10 millones.
2: Al palo, ¡Ah, al palo. Está cerca. Sí, te 11. un poquito. 11, 16, 16,4. 16,4. 16,4 millones, pero es que en Alemania, que es el país de donde más de, de Europa, donde más neumáticos se consumen, superan los 40 millones. ¡Qué
0: barbaridad! Comparado con nosotros, fíjate. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, oye, a ver cuándo acierto. ¿eh? Que un día, de verdad, te prometo que lo voy a hacer. Te Sigue lo prometo. Oye, Florian, gracias por hablarnos de estas motos españolas. Y ahora nos vamos. Un saludo de Carlos Espinosa, quien te habla, y de los que hacemos las secciones de motor de unidad editorial. Dani, Félix, Florian, Sergio, que lo tenemos aquí en los controles. Cuento con vosotros la semana que viene. Y no olvides el que no pues, tenemos que olvidar.
2: Efectivamente, aunque esté fuera, que por cierto, eh, no estoy ya en la redacción, que estoy probando la Kawasaki Z650RS de la que hablaremos en unas semanas en unas semanas, porque la familia Z de Kawasaki está de aniversario y estoy probando la, la pequeñita que me está encantando eh, por supuesto, no os olvidéis como hace Benzema que no solo mete tres goles de golpe también se mete en marca coches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión
0: me parece fenomenal no lo olvidamos oye, y desde aquí se lo agradecemos ¿eh? y ahora apagamos el motor para que no contamine pero dejamos las llaves cerca porque en breve volveremos contigo en una semanita como siempre hasta entonces disfruta del motor adiós